0: 我们现在来啊、呃、读经，今天的经文是刚才我们念的诗篇103篇的1 7到十八节，我们一起再来念。来，但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、训练他的训辞而遵行的人。感谢主。今天我们很高 兴， 啊， 我们有从远道台湾台北林良堂教会来的陈美云姐妹在我们当中。我稍微介绍一 下， 陈美云姐妹是我的三嫂陈露英姐妹的同 事， 以前在台湾的学校一起教书的好朋友、好同 事， 借着她来到访我三 嫂， 我们有机会能够邀请到。美姐妹来跟我们分享，来跟我们教导怎样建立一个啊，走在主耶稣所引导的人生的道路，以及建立一个基督化的家庭。谢谢主！我常常以前就常听我三嫂提到啊，美英姐妹怎么样？当她还在台湾一起服教书的时候，怎样的帮助她？真是在跟她传讲福音啊，甚至于就带她信主。我们真是非常的感谢他常常啊呃跟我这样的分享，我终于也能够见到美英姐妹。今天啊、呃，他来到我们当中，愿意跟我们啊串、呃、讲啊、呃，他有啊、呃、他有一个很美好的家庭啊、呃，他夫妻同心啊、呃，有三个女儿。这次他也是特别来到洛杉矶来参加九月初他大女儿的。婚礼，然后继续过来我们这边，我们感谢主能够让我们有这样的机会啊，我们就现在欢迎啊，云姐妹，我们一起拍手欢迎云姐妹，同时也把时间交给他，谢谢。
1: 感谢主，就像这一段经文所说的，耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙。感谢主，神是信实的，所以他的话是永远不会改变的。嗯，感谢上帝，嗯，让我现在进入人生。不同的一个季节，因为我的大女儿已经结婚，所以上帝让我今天要分享的就是这这个主题，就是人生不同的季节。感谢主，呃，九月一号我大女儿在 L A 这个结婚，那九月一号我早上才到达 L A， 早上六点多的班机，她下午两点半的婚礼。嗯，在台湾很多非常关心我、爱我的弟兄姊妹都觉得啊，你应该提早一个月去预备才行。那我觉得非常的感谢上帝，上帝就是让我非常的平安。呃、嗯，上帝让我知道，从小呢，孩子们我就按照上帝的真理教导他们，所以呢，他们现在。他们的婚礼，他们自己要去把它弄好。那我这个妈妈呢，就是要穿的美美的，然后坐在那个地方享受上帝所给我的成果。所以感谢主。所以呢，我第一个主题就是享受果子的季节。嗯，感谢主。我先讲一下我大女儿的这个故事。嗯，大女儿结就是呃大学毕业以后，她就告诉我，她说呃妈妈。這個我不要升學了，我馬上就要去工作哈，因為我不是一個读书的料。因為他在高中的時候，他曾經在這個學習上有挫折，所以呢，我就說沒有問題，你就去工作吧哈。可是呢，在一個聚會的里面，上帝自己呼召他，上帝要他去內蒙古啊，跟一對宣教師一起在那里服務。特殊的孤儿，那为什么会去内蒙古呢？是因为我们有支持一对宣教士，那他们这一对夫妇在孩子很小的时候，我们带孩子到 DC， 这个家庭就接待我们。那这个家庭非常的爱主，他又自己有三个孩子，那他又在这个中国又领养了三个孩子，最后他们全家搬到内蒙古。就是要服侍当地的这个特殊的孤儿。那我们去内蒙古看这一个家庭的时候，那个太太呢就跟我的老大说：“你是学职能治疗的啊，就是 OT。那我们这里非常需要，因为我们有很好的器材，可是我们的保姆都不会使用，我们很需要你来帮助我们。”那第二个呢？因為你中文、英文都非常好，我們非常需要你來翻譯。因為在美國有一些專業人士或者醫生會到內蒙古去演講，但是很多醫學的名詞啊，那一般人不容易翻譯。所以他希望我大女兒可以去翻譯。那感謝主，這個上帝在一個聚會的裡面，他就是呼召我女兒，我老大。這個是萬般不願意啊！他哭得不得了，他跟上帝說：「我不想去。”但是呢，上帝的感動一直放在他的裡面。為什麼我老大不想去呢？因為他那時候正迷冲浪。那你知道台灣是個海岛啊，冲浪非常的方便。那去内蒙古去哪裡冲浪呢？連海都沒有啊！所以呢，他跟上帝講：「我太困難了。”可是神一直感動他。最後呢，他顺服神的呼召，他去內蒙古一年就是訓練當地的保姆然後做翻譯的工作。他在那裡付很大的代價，不僅在內蒙古，然後在周间的那些城市的里面，只要有孤兒院，他就去那里幫助他們，然後也在那里聚會。那感謝主，他差不多去了半年，他就打電話給我，他說：「媽妈。”我想要申请学校。我说为什么呢？啊，他说啊，因为我觉得我的专业需要再提升，因为他在帮助人的过程，他发现他是不足的，所以呢，他就说他要申请学校。那我说好啊，那你就申请学校。可是，在那边非常的忙碌，那他自己就利用晚上的时间来这个读托福，还有 GRE。那感谢主。让他在 Christmas 的时候回台湾，那他就考了这两个。最后，上帝也让他申请到南加大的这个职能治疗。那感谢主，他告诉我他为什么要申请南加大的职能治疗，因为这一个学校呢，他是承认台湾的所有专业学分。所以感谢主，他在这个学校只要读一年就拿到硕士学位。你看上帝多爱他，也多爱我们。因为我们就省了很多的钱，因为南加大非常的贵啊、哦。那感谢主，那他硕士毕业了以后，他就跟我讲，他说：“妈妈，我想要继续的进修，但是呢，我只想读临床博士，因为我希望在这个部分、哦、在临床的这个部分可以成为更多人的祝福，而且我领受到的是，当我在医院。”实习的时候，我觉得我可以照顾几个小孩或者几个病人是没有问题的。可是我在内蒙古，上帝让我看到一件事情，就是我训练了一批这个保姆，他们就可以照顾更多的孤儿。所以呢，他里面就有一个想法，他说：“上帝让我有这样的一个想法，就是呢，我可以更多的。”装备我自己，让我可以成为更多人的祝福。所以感谢主，他就在美国。那因着他顺服神的呼召，我想他真的就是走在上帝的祝福的里面。上帝不仅让他完成了学业，上帝也给他一个非常爱主的弟兄啊。那他们在这个交往的时期，其实他们就一起参加一个医疗宣教队。他们就去墨西哥宣教啊，所以我觉得非常非常的感谢主。那他们在这个交往的过程的里面，我也觉得很感谢主，因为从小孩子们，呃，我们是三个女儿，所以呢，我们在小时候带孩子去上有一套课程叫真善美课程。那它里面就讲到，当你未来要交往的对象，这个孩子呢，一定要请对方啊，跟父亲谈一谈。所以呢，我们就跟他讲了，以后呢，谁非常的欣赏你，想要跟你交往的时候，请你一定要记得告诉他说，你要跟我爸爸聊一聊啊。所以呢，感谢主，那这个他先生在想要跟他交往，决定要跟他交往之前，他就写了一封信，很长的信给我们。那他就先自我介绍啊，然后呢，第一个。他講他的背景，他說雖然你們有從這個我大女兒叫 Betty， 雖然你們有從 Betty 的口中哈、啊、已經知道我，但是我要很慎重的跟你們介紹我自己。他先講他的家庭背景，然後接著他講他的父母是怎麼樣教導他，給他一個怎麼樣的價值觀。好，那感謝主。接著第二個他就告訴我們他是怎麼樣委身於。這個上帝怎麼樣他的信仰的情況，他就告訴我們。然後接著第三個，他告訴我們說他沒有债務的問題哈、啊，因為這個美國哎、呃，因為他是第五代的華人，所以算是美國人。那美國人有的時候有贷款的問題，所以呢，他告訴我們他沒有贷款的問題，還有呢，他未來他對於財務的安排。好，然後呢，再接下來，他告訴我們他會怎麼樣的跟我女兒交往，而且他會非常敬重她，啊、特別在身體的界限上面，他會非常敬重教會還有他父母的教導。那最後一個，他告訴我們他的娛樂啊，他喜歡爬山，他喜歡滑雪啊，他講他的，然後寫了很長的一段。最後呢，他謝謝我們啊，就是把 Betty。交的这么好，这么爱主，以致他有一个机会可以跟一个这样爱主的姊妹交往，所以我们非常非常感谢上帝。我想这真的是上帝给我们享受一个丰盛果子的季节，所以感谢主。那他们婚礼整个的过程的里面，我们其实只有跟他们说我们的心意。就是你在办整个婚礼的过程，就是凡事为荣耀神而行，所以你做的这个部分就是要荣耀神，哈。所以我非常的感谢主，我们来这个 LA 就参加了一个非常荣耀的一个婚礼，哈，让上帝得着荣耀。好，那接着呢，这个是呃，我女儿在硕士毕业的时候，她在 FB 抛了一个文。哎，我这个老大是很活泼的，所以你看他上面写的，呃，咪咪摸摸其实就是讲妈妈啊。他、哦、说谢谢妈妈没有放弃过我，还支持我一路到现在。他说从妈妈身上学到最重要的一件事情，就是突破环哎、呃、环境的限制，创造无限的可能。而这个突破是从脑袋瓜开始，有不一样的眼光，不一样的思维，相信依靠上帝。勇敢积极地面对人生中的挑战。啊，他说六年前没有人相信我的成绩能让我进到 OT， 六年后我竟然取得了 OT 硕士学位。那回想五年前，我还跟妈妈说我绝对不会读硕士，因为我不是个读书的料。现在想想，真的没想到天赋会带我走这条路。说真的，我觉得你很了不起。那天跟你视讯，然后你就哭了。我知道你想我，但谢谢你牺牲你的想念，放手让我离开家，把我的梦想当做你的梦想，每天为我祷告，把一切交在天父的手中。那我觉得我非常感谢上帝是，是我看到最后这一段话，把我的梦想当做你的梦想。我想，对我们做父母来说。我們對孩子都會有一個夢想，我們希望它成為什麼。但是我們真的要到神的面前，我們要把上帝給孩子的夢想當作我們的夢想。好，我們一起努力學習。好、呃，我回想上帝一直帶我到現在，當我在這個。就是师专就等于是哎、呃、台湾的大学二年级的时候，好、啊，当我信了主，啊、呃，我开始相信上帝以后，上帝开始给我人生第一个季节，就是等候预备的季节。在提摩太前书说，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的。榜样，所以当我开始信主了以后，第一我就开始学习读圣经。你知道，刚开始读圣经很多不懂，所以呢，我非常谢谢教会啊，开了很多的圣经的课程。所以我在教会的里面，我开始学习研读圣经，那我也开始学习服侍啊，就像刚刚。玉堂弟兄的祷告，教会里面有很多的服饰啊，服饰没有贵重，为什么？因为服饰的对象是我们的主。那我们做什么都是主所喜悦的，所以呢，我就开始学习在教会里面，我的小组长请我做什么，我就去做什么；或者我的牧者请我做什么，我就去做什么。因为对我来说，教会的生活是全新的，所以我非常愿意去学习。第二个是祷告等候，那感谢主。這個在生命的過程的裡面有很多的事情是需要禱告的，特別對我來說，我的婚姻非常需要禱告，因為那時候就有講、呃、員來鼓勵我們說：「哎，未婚的姊妹你要為你的婚姻禱告，所以呢，我就開始為我的婚姻禱告。那感謝主，上帝呢給我一個很愛主的一個弟兄。好、啊，所以呢，我们就进入了二人同心的季节。啊，在阿摩斯书说，二人若不同心，岂能同行呢？啊，那我在跟我先生交往的时候，其实我们就开始一起读圣经。啊，我们见面的时候，我们会从。雅各書開始讀起，因為他講到信心跟行為。所以我們兩個會一起開始讀聖經。那接著呢，我們就開放家庭，就是讓小組可以到家裡來聚會。那第二個，我們建立夫婦的關係。那教會裡面有很多夫婦成長的課程，那我們就一起去上這個課程。然後第三個呢，就是童心的服侍。分別時間。呃，我先生是在科技業，那科技業呢都是非常的忙碌，那我先生尤其星期五晚上，他的時間是更困難的，因為很多時候星期五大家都覺得這一天有空呢，或者剛開始的時候，我先生都是在外商公司，那老外來到台灣，星期五晚上常常常就是要一起吃飯。但是呢，這個時間我們就是要分別出來。因為星期五的小組就在我家。我記得有一次，我先生就跟我講說：「我想明天真的我是沒辦法參加聚會了，因為呢，總裁今天告訴我，明这个明天晚上他要跟我一起吃飯。」好，我就記得他這樣跟我講，他說：「所以真的我，我不我我没有辦法。”然後……我听了以后，我就跟他说：“我们现在一起来祷告，好，那我们就祷告。我们相信，我们有这样的心，我们要把这个时间分别给神，神自己会做他奇妙的事。所以呢，我们就一起祷告，求神还是能够让我们星期五是预备这个时间的。所以感谢主，他。”这个星期五回来的时候跟我讲，他说：“真是感谢上帝，星期五一早看到总裁，总裁就说 ，Steve， 我们改成星期六中午吃饭吧。你看，这是不是上帝很奇妙的事情？所以呢，圣经里面说，人有愿做的心，必蒙神悦呐、啊。好，所以我们里面一定要有愿意的心。好。”在下一個時期呢，就是迎接產業的時期。儿女是耶和華所视的產業啊，所懷的胎是他所給的赏赐。感謝主，上帝給我三個孩子啊。那平常呢，我要上班，然後晚上照顧孩子。但是感謝主，上帝呢，讓我在這個過程的里面，我一直在學習教養啊。我從上課啊。如何教养孩子，还有从教会的姊妹们或者弟兄们他们教养的经验的里面来做很多的学习。当然，最重要的是按照圣经的原则啊。那第二个呢，就是生命的次序。星期五晚上，我特别强调这个部分。就当孩子出生了以后，我们夫妇的次序还是要对。第一，我们跟神的关系是不变的；第二，就是夫妇的关系；第三，才是孩子的关系。就在这个关系的里面，我们是一直持续的学习跟维持。然后第三个是孩子开始读神的话。嗯，我们呢？这个很希望孩子可以明白，可以记住神的话，所以在孩子幼儿的时期，你知道记忆力是非常好的，所以我们就教孩子背圣经。所以孩子在幼儿的时期，他开始背圣经。当孩子开始可以自己识字了以后呢，孩子就开始读圣经。每一天早上，我们家是六点起床，好，然后呢，孩子就开始读。一小段圣经，一开始我的做法是这样，因为一整本圣经对孩子是困难的，所以呢，我就给他们那个每日灵粮啊，就是一句经文，然后再讲一个故事啊，用这种方式，那孩子其实从头读完可能只要十分钟、十五分钟，接着就可以吃早餐。所以孩子从小他们就养成读圣经的习惯，因为孩子七点多一点他们就要出门。那可是这里面有一个很重要的点，就是父母的榜样。好，我自己六点一定要起来，然后跟孩子一起读神的话语啊。所以孩子一直到现在，他们在世界不同的地方，可是呢，他们一样都读神的话。好，所以非常的感谢上帝。那神的话也一直成为他们的准则。啊，那第四个是全家一起服侍。嗯，当我们自己开始带小组，那家里这个这个小组的人数一直增长的里面，你就知道这个时期很多来到你家里的都是有很多的孩子，所以我们家小组有一阵子将近快二十个小孩。好，那二十个小孩真的是很困难的事情，不像美国可能房子很大，你弄个地下室或者哪里。所以我们家会有一个游戏间，专门给小孩的。那我们夫妇在带大人的时候，那我们是一开始，我这个是可以提供给小组啊，就是我们一开始的时候，小朋友是跟我们一起敬拜，祷告的时候一起敬拜祷告，可是我们小组都会做一件事情，就是当我们唱完诗歌、祷告完，我们会请所有的孩子到小组的中间，然后所有的我们所有的人就为孩子们做祝福祷告，所有的孩子都跪在小组的中间。好，那我真的觉得非常的感谢上帝。你知道有有一些孩子他是很活泼型的，那。刚开始来的时候，他可能动来动去。可是你知道吗？当他看到所有的孩子跪在那里，他也会跪在那里。然后差不多我们只要几个月的时间，可能三个月的时间，这些孩子很跳动的孩子，他就可以开始安静。我相信这是上帝做的，所以我们每一次都要请孩子到中间，我们一起为他们做祝福的祷告，然后接着才分开。分开了以后呢，我的三个小孩。他们就开始带三个小组，哈、啊，他们自己预备材料，哈、啊，然后开始带小孩，让我们可以专心的带大人，所以我们一直都可以这个一起服侍，啊，所以非常的感谢主。当他们长大了以后，那他们在高中、大学啊的团契，其实他们很容易就可以开始做一个领袖。因为他们从小就被什么训练啊，所以感谢主。那第五个呢，我要讲到的是信仰就是生活。在我们跟孩子讲信仰的里面，其实孩子是要看我们是怎么活出这个信仰。好，那我觉得很感谢上帝。那我们在这个过程的里面，我们一定是会有困难的。那我记得啊、呃，我家老二。他在國中的時候，有一天他回來，他就說：「媽媽，我告訴你哦，你要為我禱告，我有這個生命危險的問題，我說：啊「哈，學校會有生命這個這個危險的問題。」他說：「哦，媽媽，因為啊，我班上的同學哦，这个他們很多人都用订書機这样一直射，一直射，一直射後面，我就很怕被他們會射到這樣。」那后来我了解了啊，我跟他谈一谈，我才知道这一个班级其实就是有很多困难的孩子在这一个班级的里面。好，那你知道电脑编班有的时候就会这样，因为他以成绩编班，他不会以孩子的背景编班，所以这个班级就是有这样的困难。再加上他们的老师又是一个刚毕业的老师，非常辛苦，所以呢。我听了以后，我就跟我的老二说：“我说孩子，你知道妈妈要帮你转学是非常容易的事情，因为你的功课很好。可是你编班这件事情，我们是一起祷告的，我们是跟上帝祷告的。那既然上帝把你放在这一个班级，我想上帝一定有东西、有礼物要给你。如果你离开。”你可能就不会得到这个礼物。我就说好不好，孩子，我们一起为你班上的同学祷告。然后呢，我的孩子就说好。那接着我们就开始一起为他班上的孩子开始祷告。那我老二呢，在申请大学的时候，在他申请书里面，他就写了这一段。他说：“当我的母亲鼓励我啊，开始我们一起为班上的孩子祷告。”我就开始慢慢的发现，班上这些就是呃不守规矩的孩子，其实他们都有很辛苦的背景。我心里面就开始有上帝的怜悯，我就开始爱他们，为他们祷告。我也看到，其实他们每一个人，上帝也都给他们专长，只是他们没有看到。所以我就开始鼓励他们。那这个过程的里面，有的时候这个教官，哎、呃，台湾的学校有教官啊，或者训导处哈，那要找这些同学，或者要给他们记过，我不知道记过你们听得懂吗？就是记过，惩罚哈。那我的孩子呢，就会去跟训导处或者教官，就会跟他们讲说，其实真的他们没有像你们所想的这么坏。好，那我的孩子就会说出他们的优点。那因为教官跟训导处是信任我的孩子的，所以我孩子在这样交涉的过程的里面，他就写，或许是因为这样的过程，他里面他开始想要读法律。好，那他有一次去参观法院的时候，他又看到一个非常有爱心的法官，所以他觉得上帝更是。鼓励他要走法律这条路，所以他申请法律系。我真的觉得非常的感谢上帝，这一个班级的孩子到三年级毕业，他们都没有一个孩子进入帮派。还有其中有一个女孩啊，本来有一点就是有抽烟啊，就是行为都非常不好，但是那个女孩后来她就到教会，她也信了主，一直到现在，这个女孩。他自己也牧养一个小组，所以我真的非常的感谢主，我自己亲眼看到我女儿跟她这个同学的互动，是他要去考高中的那一天早上。那因为我们还没去看过考场，我就陪他去。我们走到三楼的时候，他的考场在三三楼。然后呢，他走到那里的时候，你知道他同学本来都坐在地上，接着我就看到那个情景，就是每一个同学都站起来，争着早，争着早。因為我女兒叫陳真，就是真言的真，单名真所以他們就真結早。然後呢，我看到那時候流行，呃，不，呃，不叫部落格，那時候流行不要他們的那種网页那我女兒呢就會分享上帝在她生命中所做的事情，我就會看到她的同學有的在下面回應，有的說很感動，但是有的呢，她就会写说真姐。你写的非常好，只是我看不大懂啊。可是我就是知道耶稣老大最大啊，所以我真的觉得非常的感谢上帝啊，让这个孩子啊成为一个有影响力的一个孩子啊。呃，有一次呢，这个我们嗯、呃，就是孩子在国中的阶段，有一次呃，我跟其中一个孩子在吃饭的时候哈、啊，我看他吞吞吐吐的。那我就觉得很奇怪，我就说孩子发生了什么事吗？好，为什么你吞吞吐吐的？那孩子呢就头低下来，他就说妈妈，我不小心把你的毛衣勾破了。然后呢，接着我就在上帝里面思想，我要怎么样的回应？好，那我第一，我先跟他说，孩子。对不起，一定是你成长的过程中，妈妈对你可能某个部分非常的严厉，以至今天你把妈妈的毛衣勾破，你会这样的害怕。孩子，妈妈现在要告诉你，你比毛衣贵重多了。妈妈重视的不是毛衣，妈妈重视的是你。你知道，当我在讲这一段话的时候，我的孩子就一直哭。他就说：“妈妈，谢谢你，你不仅没有责备我，你还让我看到我的价值。妈妈，我真的好像看到了耶稣，所以我非常非常的感谢上帝。信仰是一个生活。我们如果只有直接告诉孩子圣经怎么说，你应该怎么做，我想那个力量是小的。”可是，当我们活出这个信仰的时候，他是带着极大的能力的，好、啊，所以感谢主。啊、呃，这个是我小孩在 FB 上面所写的啊，他说：“真正的自由是当我有完全自主权时。”这是他们。这时候已经在国外读研究所的时候，哈，他说：“我依然能选择做对的事情，过对的生活。这种时候也才看得出来，这些原则和界限只是被迫遵守，还是真的是我所认同，是我生命的一部分，使我能容神一人。很开心的，事实证明我是后者。”所以感謝主，我們教養孩子的目的就是，無論他在哪裡，他都能够行在神的律例跟法則，而且他知道他是自由的，因為真理使人得自由。好，感謝主。好，第四個是建立家庭祭坛的季節。在耶穌亚记說，至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。嗯，在孩子。差不多，呃，我的老大五六年级的时候，我就跟我先生，我们两个就商量，因为当孩子越来越大，他对圣经他会有疑问的啊，有一些部分他看不懂，他会有疑问，所以呢，我们就开始。这个家庭祭坛这一个部分，那家庭祭坛呢？我们怎么做？其实我们非常的简单，时间我们就定在星期天的晚上八点，啊，星期天晚上八点。然后内容怎么进行呢？就是一开始我们就一起读。一集诶、哎，一章聖經，譬如說我們這一次讀《約翰福音第一章，孩子就輪流讀。啊，我們就輪流把這一章讀完。讀完了以後呢，有問題的孩子都可以举手發問，然後我們就告訴孩子說：「爸爸媽媽，不見得能夠這個解答你所有的疑問。但是我們可以去請教，我們可以查資料，都可以的。好，所以這個。孩子们就可以很自由的发挥。接着呢，读完圣经以后，我们每一个人就开始这个讲感恩的事情。感恩的事情都讲完了以后呢，我们再来讲代祷的事情。为什么？因为我们要先献上感恩为祭，所以先讲感恩的事情。其实这个过程整个进行是很容易的，就是很简单的，但是有一个原则。就是这时候，父母绝对不可以在这个时候教训。你知道有一个爸爸跟我讲说：“老师，我听了你的话以后，我就开始做这个家庭祭坛了。可是呢，你知道吗？现在，好，他说差不多一个月以后，都是我唱独角戏，没有一个人讲话。你知道为什么吗？因为当孩子讲出感恩的事情的时候，他就说：‘这有什么好感恩的？你觉得这个有什么得意的吗？’然后呢？接着孩子讲代祷的事情的时候，你为什么会犯这样的错误？你你怎么会这样？你觉得孩子会想再讲吗？绝对不会，好。所以我们在这个过程的里面，我们绝对不要去做教训这一件事情或者指正，好。那我们就是鼓励孩子说，那我非常感谢上帝，我们到现在已经差不多十五年，我们都没有断掉，好。那你知道，在这个过程的里面，我后来发现，上帝给我们一个很大的祝福，就是孩子他也会知道父母感恩的事情。我们也了解孩子，你知道，孩子越来越大，你跟孩子的时间越来越少。可是，在家庭礼拜的时间的里面，我就知道孩子这个礼拜发生很好的事情，还有这个礼拜的困难。最重要，孩子会知道，原来父母也有困难。你知道，在教养的过程，我们常常都让孩子觉得我们是个伟人，我们不大容易有困难。好，可是，在这个过程的里面，我们让孩子知道，我们也是软弱的，我们也需要孩子带导。那我觉得非常的感谢主，所以我们的关系很紧密。像昨天早上，这个我在露音老师家，然后呢，这个是美东。早上十点 钟， 台湾晚上十点 钟， 这个欧洲下午四点钟 ，LA 早上七点 钟， 我们同时进行。然后我原本跟录音老师说一个小 时， 他们本来等着我要出去走 走， 可是 呢， 你知道 吗？ 孩子们都一直抢 着， 等一下又说我还有感 恩， 我还有感 恩， 然后每一个都抢着 说， 抢着 说， 我们就。两个小时，因为两个小时的时候，这个台湾的爸爸就说：“明天一早我还有事，所以呢，我们可不可以先睡觉了？”啊，所以才结束。孩子都非常喜爱分享，好，所以非常的感谢上帝。那这个你看哈，这个我老大刚开始第一个，我老大他那时候离开家读大学的时候，我们就透过视讯。好，那我们就开始家庭礼拜。那你看这个孩子们贴在 FB 上面的，他写每个周日晚上的家庭祭坛读圣经、祷告、分享彼此的感恩跟代祷。十二年来，这是他前几年发的文啊，十二年来没有间断过。无论在世界各地的哪儿，我们的心都紧紧连在一起。今天又是四地连线，想你们满满的爱。好、啊，感谢主。這個是我老大剖的文，他就說在一年的第一天元旦那一天，啊，刚好是這個家庭禮拜的時間，他覺得一年的第一天能夠跟家人一起家庭禮拜、家庭祭坛，他覺得是最受祝福的一件事情。所以你知道，孩子們非常非常的喜悅。最美的一個家庭禮拜，我印象中是在馬來西亞的一個度假的岛，叫南卡威。我们全家好不容易，因为在世界不同的地方，一起飞到那个地方，在这个这个假期的里面，然后全家聚在那里，在那个美丽的沙滩上面。晚上那个月光啊，银色的月光，银色的沙滩，真是美极了。我们躺在那个那个那个椅子上面，接着我小孩就说：“妈妈，我们开始家庭礼拜吧。”所以我们在旅游的时候一样都家庭礼拜，所以我们在美丽的星光下分享彼此的带到分享彼此的感恩，我们一起把最大的感恩都归给我们的神。好，那奉献的操练啊、哦，奉献。是我们基督徒一个信心很大的一个课程哈。那因为时间的关系，我很快带过这里哈。就是在孩子很小的时候，这个孩子跟我讲，妈妈，我很我们很想要资助世界展望会的孩子，那我就说可以啊，你们可以资助。那时候他们小学差不多三三年级、四年级左右。那可是他们说妈妈我没有钱。我说如果你想要奉献，如果你想要帮助，你要自己付钱。他说可是妈妈我没有钱。我说我会帮忙帮帮你们想怎么赚钱哈。所以呢感谢主，我就跟我弟弟商量啊，他家里有有小的那时候还有三个啊。我说、啊、好不好啊？你你家的老大跟老二那个我女儿说啊，他们可以教。弹琴，他也可以教你讲英文，哈，所以呢，这个一个小时一百块钱，哈、啊，请你给他们工作机会，哈，然后呢，一个礼拜他们就赚两百块钱，两个人嘛，一次一百，然后呢，一个月就有八百块钱，那七百块钱就可以帮助一个孩子去上学，所以他们很开心，他们就自己选了一个这个越南的孩子，然后是比他们小一点的小女生，他们就开始啊、哦，那我说啊，赚钱这件事情啊、哦，是你一定要付上你的代价，你才能够得到这一个钱。所以呢，他们很认真，买了联络簿啊，买了奖品啊，买了贴纸啊，然后开始教那两个孩子弹琴跟讲英文，好。这个中间其实也非常 好， 他们就看到做妈妈的不容易 啊， 因为他要教学 啊， 这个是困难的啊。所以 呢， 可是感谢 主， 他们一路非常的认真。到他们国中以 后， 他们跟我讲 说：“ 妈 妈， 我现在没有空可以 教， 好， 因为课业比较 忙。” 他们就每一年他们的压岁钱都先留下来给这个孩子。你知 道， 当这个孩子高中毕 业， 写信给他 们， 谢谢他 们， 说我不用再再。在你们在资助了哈，对我孩子来说感受非常的深刻，因为他们发现七百块钱是他们以后用钱的一个衡量的价值。好，他们对于金钱的使用会非常的谨慎，因为他们的七百哎七百块钱。帮助一个孩子有一个不一样的人生，所以感谢主。你知道，当他们在大学里面当这个助教啊，拿到的第一笔钱，他们第一个就是在家庭礼拜说感谢上帝，我可以有第一笔的奉献啊。所以奉献已经成为他们生命中啊非常重要的事情。好。第五个是成为子孙祝福的季节。虽然我还没有到这一个季节，但是呢，我们一定要学习的是，耶和华所示的福是使人富足，并不加上忧虑啊！你知道，有的时候啊，我们啊看到孩子有孩子的以后，有一次我在那个鹤林团契讲这个的时候，很多时候老人家就开始忧虑，哎，觉得孩子这里不稳妥啊，媳妇那里不稳妥啊，这个孙子应该怎么样？我就鼓励他们，上帝所示的福是使你富足，并不加上忧虑。所以呢，我们年纪大的，就是我们呢要能够明白，这个时期是上帝给我们夫妇，如果夫妇都在的，是很好的一个时期，让夫妇有很好的相处。如果你的另外一半先离开，上帝一样让你的生命是可以活出价值，成为别人的祝福。好，或者成为其他人的祝福，好，这是非常重要的。然后最后呢，要用祷告代替忧虑。当你忧愁的时候，你就到神的面前祷告。为什么？因为圣经讲得很清楚，你的忧愁不能让你的头发多一根。好，所以忧虑是最没有用的。我们一忧愁的时候，我们就到神的面前。跟父神祷告，因為我們的神是最大的神，最偉大的神。好，那最後呢？哥林多后書那邊講，若有人在基督里，他就是新造的人，就是已過，都變成新的了。最後我用一個我自己的故事做結束。嗯，去年在一個祷告會結束的時候、啊我回到家，已经晚上差不多九点多，快十点。我看到我的老大就躺在那个沙发上面，那我的老二在厨房。我第一个就先问我老大说：“你怎么了？”他说：“妈妈，我不舒服啊，而且我肚子很饿。”那我说：“你很饿，这个锅子里有一块牛排啊，你为什么不赶快去吃呢？”好、啊，他就说。这个因为只有一块，所以呢，我想等你回来，你可能也还没吃。接着我就说，你怎么要等我回来呢？你应该要赶快吃的啊！你知道妈妈可以不吃，不不不不，你知道做妈妈就是这样讲一大堆。然后接着我就看我老二，因为这时候心里已经不舒服了，你知道吗？所以人都要学习。虽然我刚从祷告会回来，应该很属灵的，对不对？结果呢，接着我就看我的老二，你为什么要在厨房呢？因为我的老二是不，他是不喜欢进厨房做事情的，就是煮东西的，他不大爱。他说：“因为哦，姐姐不舒服，我想要煮个热汤蔬菜汤给他喝。”那姐姐为什么不舒服？是因为她生理期。那我说生理期怎么可以喝蔬菜汤呢？一定要加姜啊什么的，就讲了对对对，讲了一大堆。接着我老二都没讲话，老大也没讲话。接着我老二就把汤呢煮好的汤拿到饭桌。他们两个就面对面，我老大就这样喝汤，我就坐在他们两个的这一个方向，然后我手就撑着头，我也没讲话。我老二就说：“妈妈，你在想什么？”我就跟他讲：“我说，孩子，妈妈在想，你们刚刚所做的每一件事都是对的。”可是媽媽講出來的話都不對。如果可以重來，媽媽真希望可以重來一次。接著我老大就說：「好啊，就重來啊！”我老大很活泼的。然後接著呢，我老大就說：「這個我來演媽媽，我說不可以，我自己要演媽媽。」所以呢，接著呢，我重來一次，我的老大躺在那裡。我就问他，他就说他还没吃，因为我接着就跟他讲，我说孩子，妈妈真的很谢谢你，因为你这么爱妈妈，虽然你很饿，你还是希望要跟妈妈分享那一块牛排，我真的很谢谢你，你是这样的爱妈妈。好，接着我再去跟我老二说，我说孩子，妈妈真的非常的谢谢你，我看到你是这样的爱姐姐，虽然你不喜喜欢煮。可是呢，因为你爱姐姐，你就愿意去煮汤给姐姐喝。妈妈真的非常非常的感动，谢谢你们，谢谢你们的爱。然后接着我们三个就抱在一起，真的我非常非常的感谢主。我要在这里勉励我们每一个弟兄姊妹，每一个做父母的，无论你在生命中的哪一个季节，我们在基督的爱里。我们都可以重来一次，因为神是以永远的爱爱我们。哈，在人生的每一个季节都是更新的季节。哈，旧事已过，都变成新的了。让我们都可以在基督里重来一次，领受新的恩典、新的眼光、新的祝福，永远活在神的爱里。感谢主的分享到这里。